0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos hoje de legislação penal especial. Hoje vamos trabalhar a Lei 9605 de 98, a lei dos crimes ambientais. Uma lei super importante, está em voga ela pelas questões ambientais que o Brasil vem passando. Então é necessário o um conhecimento dessa lei. Okay? É uma lei tranquila, rapidinho a gente mata ela. É, já saúdo nossos alunos da mentoria Sejam todos bem-vindos aí se, Espero que todos estejam com saúde Para nós enfrentarmos aí essa aula Vamos para cima A lei 9.605 de, de, de 12 de fevereiro de 98 Ela foi intitulada como lei dos crimes ambientais Ela vai elencar a maioria dos crimes contra o meio ambiente tá? Existem outros crimes estabelecidos na legislação, penal, na legislação penal especial A respeito dos crimes ambientais Aliás, de crimes contra o meio ambiente, sim, tá? o meio ambiente aqui em lato senso nós temos aqui. Que o meio ambiente pode ser o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente pode ser considerado também o meio ambiente ou, ou, ou é, é, a questão ambiental natural propriamente dito. Eu tenho é, artificial e outros mais considerados como meio ambiente. Nós, aqui nós trabalhamos o meio ambiente é, é natural, né? flora, fauna e outros mais, ok? Mas pode existir outras normas que possam tratar de direito é, penal ambiental, digamos assim, ok? O Código Penal não trata nada sobre crimes ambientais. Então, em 98, foi estabelecida essa lei, é, é, inclusive regulando a própria Constituição Federal. Estabelecendo crimes, inclusive, para pessoas jurídicas, né? Que é, o digamos, o grande é, é, ponto dessa, dessa lei. Então, pelo princípio da especialidade... As normas previstas na lei ambiental prevalecem sobre o Código Penal, sobre o Código de Processo Penal, pois são regras especiais, né? E nós já estudamos isso. um conflito aparente de normas, eu posso aplicar as, as, os princípios que resolvem esse conflito aparente, que é o CASE, né? A construção, a alternatividade, a, espe, a, a subsidiariedade e a especialidade, ok? Então, essas normas aqui prevalecem diante das outras normas gerais. É, a, a observância do Código Penal e do Código Processo Penal será aplicada aqui de forma subsidiária. Apenas na omissão da lei ambiental, penal ambiental, que eu vou aplicar as regras gerais. Bacana? Beleza? Esse ponto introdutório é, é, é interessantíssimo para você ficar atento para as questões que você vai enfrentar. Desse tipo, quando foi abordado a lei ambiental, a lei criminal ambiental, tá? A gente pode ficar atento, pode notar que o a lista trazida pela lei ambiental de crimes ambientais, a 9.605 de 98, que em vários casos trata-se de norma penal em branco, tá? Então a, a maioria dos crimes aqui dessa lei são norma penal em branco, ou seja, são aquelas normas que necessitam de um complemento legislativo para a sua efetividade, né? Como o, 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 são, é, 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 são corpos errantes à busca, né? São corpos errantes à busca, são espíritos errantes à busca de um corpus, né? Então, uh, isso inclusive foi um professor, agora esqueci o nome do professor, que trouxe isso, né? São, corpos erra, é, são espíritos errantes em busca de corpos, é são normas penal em branco. Ou seja, a norma penal, só, é, o preceito primário, ele é incompleto, ele precisa de um complemento, ok? Que pode ser homogêneo ou heterogêneo, né? É, homogêneo quando a gente conta o cumprimento do próprio poder legislativo e é heterogêneo, quando o cumprimento é realizado em outras é, institutos que não o legislativo, através de uma portaria e outros mais. Beleza? Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho também, eu tenho aqui tantas situações de hetero e homo também. É, não pelo em branco, heterogêneo e homogêneo. Então, o, o, por exemplo, o crime previsto no artigo 129, parágrafo quarto, que diz que a ao utilizar a expressão espécies ameaçadas de extinção então, essas espécies ameaçadas de extinção é necessitam de uma outra norma para você entender a tipificação desse crime. Né? De maneira que a, lista, é, é, que a lista de espécies que são consideradas em estado é, de perigo deve ser observada ou a portaria do Ministério do Meio Ambiente, a 444-2014, de né? que informa a lista oficial das espécies de fauna brasileira ameaçada. Aí seria uma norma penal em branco heterogênea. Bacana? Tranquilo? A lei de crimes ambientais tipifica como crime condutas que possam levar à ocorrência de um dano ambiental, mesmo sem a caracterização do dano efetivo. Ok? Lembra lá? Perigo comum, antecipação do direito penal, tudo que nós já vimos no nosso curso, na nossa mentoria. Ok? Então eu tenho aqui crimes de, de perigo, é, é, o crime de perigo, antecipação do direito penal, ok? Antes que exista o resultado, o, o direito penal já vem positivando, já vem protegendo aquele bem jurídico, ok? São crimes chamados de perigo abstrato, né? É, eu falei perigo comum, perigo abstrato, eu falei perigo comum, é, corrigindo, perigo abstrato, né? Quem em, em, em âmbito ambiental eles se justificam pela, pre, pela pelo princípio da prevenção ambiental, né? Porque tem o um princípio da prevenção e precaução, né? Nos interessa aqui o princípio da prevenção ambiental, beleza? Quanto à autoria, estabelece a lei 9605 de 98, que poderá haver condenação penal pela prática de crimes ambientais, tanto a pessoa física ou a pessoa jurídica, tá? Eu já estou fazendo um resumo da lei, tá? Nós depois entramos em cada inciso. Então a parte introdutória, eu já estou fazendo aqui um geralzão da lei para você ficar atento. Então eu tenho aqui é, é o, a lei estabelece que, que podem ser réu em processo aqui, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, tá? Isso é algo inédito do nosso ordenamento jurídico, tá? Nosso ordenamento jurídico, você não vai encontrar outra norma que estabeleça como uma pessoa jurídica como ré no processo. Eu sei que você vai imaginar, professor, como que uma pessoa jurídica pode ser ré no processo? Como uma pessoa jurídica vai ser presa, né? Vai, você imagina... A pessoa física você imagina ela num presídio, né? Mas como vai é colocar uma pessoa jurídica? Não estou entendendo. Aqui a gente vai aprender como é que se aplica a punição para a pessoa jurídica. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como eu disse, por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agiu em seu nome. A jurisprudência hoje não mais aplica a teoria da dupla imputação. Né? A teoria, o que, que significa isso? Para que eu possa processar a pessoa jurídica da empresa X, eu não não necessariamente eu preciso processar o seu empresário. Somente a pessoa jurídica pode ser processada? Somente a pessoa jurídica pode ser processada. Independente do seu, dos seus sócios, independente dos proprietários, independente de processar os proprietários. A pessoa jurídica ela pode sofrer sozinha, a punição perante o judiciário. Eu sei que é uma coisa é impensada. Você fala assim, professor, Se uma pessoa jurídica não pensa sozinha. Ela, se ela cometeu um crime, é porque os seus sócios assim participaram. Beleza, você está certo. Mas imaginamos hoje que a pessoa jurídica está presente e o crime cometeu, foi cometido por um dos sócios que não está mais presente na empresa. O sócio já saiu, mas a empresa naquela época, naquele momento, cometeu o crime. Nesse caso pensando dessa forma aquele sócio que não está mais presente mas a época ele cometeu o crime a pessoa jurídica nesse caso a pessoa jurídica ok será responder responderá o crime sozinha sem o seu responsável atual né? sem o dono atual mas poderá responder responder o antigo sócio né então nesse caso a pessoa jurídica pode responder sozinha no processo ambiental não, se não existir mais o sócio por exemplo, o sócio morreu, mas a pessoa jurídica cometeu aquele ato criminoso a pessoa jurídica desmotou, desmatou mas o sócio que cometeu aquele crime digamos, já morreu, mas a pessoa jurídica vai continuar respondendo sozinha, independente da morte do, da pessoa física que cometeu a época, digamos assim a pessoa jurídica vai sofrer uma sanção penal por isso ok? mais ou menos nesse raciocínio então por isso que é possível a responsabilidade mesmo, que não se, mesmo, mesmo diante da, é, da, da inexistência de um sócio físico no processo. A pessoa jurídica pode responder a bronca, digamos assim, sozinha. Bacana, beleza, maravilha. Vamos continuar aqui nosso raciocínio. O que mais, professor, nesse resumo? tô gostando dessa, dessa, dessa matéria. É fácil, a matéria é fácil. Você vai perceber que existem alguns pontos-chave que você vai ter que decorar, vai ter que aprender com mais ênfase e outros pontos que o examinador não cobra, ok? Olha só, poderá ser desconsiderada pessoa jurídica para atacar o sócio sempre que a sua personalidade for obstáculo no res ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, então é possível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica não me ajuda desconsidero que existe uma pessoa jurídica, eu abro o véu da pessoa jurídica, eu abro a empresa e vou atacar os sócios diretamente. A gente ouve muito essa, essa teoria da desconsideração da personagem jurídica no, lá no direito civil, na parte de direito civil que eu falo o direito do consumidor, né, que é previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, mas também é previsto aqui na Lei Ambiental, tá? É também utilizado muito a teoria desse, da desconsideração da personalidade jurídica lá no âmbito é, trabalhista também, é muita coisa é, para achar os bens da empresa, né? Acaba desconsiderando a personalidade jurídica da empresa para poder atacar é, a pessoa dos sócios. Então, já ficar atento que é possível a aplicação dessa regra também aqui no âmbito criminal ambiental, tá bom? Beleza, é só decorando aqui do tamanho, vamos embora, vamos continuar. bacana, olha só essa questão. Não se aplicando, não se aplica o princípio da insignificância, ah, nós vamos terminar aqui, né? Como falei, poderá de consideração e última regra, é, tem se aplicado o princípio da insignificância para crimes ambientais, tá? Existem algumas situações que realmente não há aplicação, e existe umas... ah, o cara foi lá e pegou, pescou, digamos assim, um, um, alguma espécie de peixe que está sendo preservado. Ou na época da Piracema, o cara pescou lá uma, um peixe, um tamanho, uma tarrafa, com né? a tarrafa nele né? pescou um peixe, um pescado apenas, né? Nesse caso, é um crime ambiental, ele poderá ser julgado perante o um juizado especial. E nesse caso, poderá ser absolvido poderá ser absorvido pela insignificância. Agora, se ele estiver pescando com um explosivo, por exemplo, o STF, já tem, a STJ tem entendimento que não se aplica a insignificância. Utilizar pescar com um explosivo, mesmo que ele pesque poucos peixes. Ok? Beleza? Então, deve ficar atento quanto a essa relatividade Vamos ver essa questão aqui. Ó. Não se aplica o presidente da insignificância quanto aos crimes previstos na lei do de crimes ambientais, considerando que o bem jurídico tutelado é o meio ambiente, indispensável à sobrevivência da sociedade, errado que é possível a aplicação da insignificância, beleza? E aí vou deixar outra questão para os alunos da mentoria responderem. Vou falar já do artigo 6, eu selecionei aqui os artigos realmente que são essenciais, que você tem que saber para poder responder as questões que vão ser a, atingidas, tanto em concurso de Defensoria Pública, tanto de UAB, tanto de polícia, tanto de CFO, tanto cara, de delegado, tudo que cair em crimes ambientais normalmente tem um eixo central. Por isso que eu falo para os alunos, você não precisa saber toda a matéria, você não precisa saber toda a lei, por exemplo. Ah, tem que decorar toda a lei. Você tem que conhecer a lei, de ponta a ponta. Né? Mas existem alguns núcleos especiais que num próximo momento, quando você já estiver na fase de revisão, né? quem é que já está fazendo a revisão? E o risonso já estuda os blocos daquilo que realmente é, é, tem uma tendência maior de cair. Mas é importante conhecer toda a lei, ok? Aqui eu selecionei o artigo 6º, que vai tratar da aplicação da lei. Quando o juiz vai sentar para fazer a sentença, né? ele traz o seguinte, é o artigo 6 Para imposição e gradação da penalidade, é, a autoridade competente observará, primeiro, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração, e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, primeiro, o juiz vai analisar como foi a gravidade dessa ação contra o crime ambiente, né, Qual é, 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 tem é vista os motivos da infração, né? porque o cara cometeu esse crime e quais as consequências que resultaram para a saúde pública e o meio ambiente. Então, o juiz vai analisar isso, tá. Dois, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e três, a situação econômica do infrator, né, uma... Uma empresa, uma vale da empresa, uma empresa grande, né? Que causa um grande dano ambiental. Né? O Brumadinho, o Mariana, está aí para isso, né? o crime nessas situações, algumas situações específicas, o crime. A empresa Vale merece uma pena é, de, de, economicamente falando, uma, uma interdição, uma multa, uma interdição temporária, uma prestação pecuniária, uma parte de, de ressarcimento, e já está aqui agora. Olha só as penas restritivas de direito, pena restritiva de direito é aquela que não vai ser aplicada a restrição da liberdade, tá? As P... A gente chama de PRD, né? São penas alternativas, são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Quando? Tratar-se de crime culposo. Bom, então você já falou que é me culposo, eu posso aplicar uma pena restritiva? Posso. Ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Se a pena for a ser aplicada, a ser aplicada é menos de 4 anos, veja, não é igual a 4, mas é inferior a 4 anos, eu posso aplicar uma PRD? Posso. O juiz está fazendo a conta, chegou na conta da sentença, vamos guardar 3 anos de pena, né? Vou aplicar 3 anos de pena privativa para esse sujeito. 3 anos, eu posso converter ela em uma PRD? Posso. Pena privativa de liberdade, estou falando de reclusão, né? reclusão, eu posso falar de reclusão, estou falando do regime inicialmente aberto, aberto e fechado. Então o juiz fala, em vez de aplicar uma pena privativa e liberdade, mesmo que seja regime aberto, mas é uma privativa e liberdade, eu vou aplicar uma pena restritiva de direito. Beleza? Seja inferior a 4 anos. O que mais? A culpabilidade, aí é um requisito subjetivo do juiz. Os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção da, do crime. Se você fazer uma comparação, eu tenho esse artigo no Código Penal, lá no artigo 44. No artigo 44, lá no Código Penal, eu tenho as penas restritivas de direito. Qual que eu vou aplicar? O 44, artigo 7. º já li para vocês no começo da aula. Em conflito, eu vou aplicar a norma especial, que é o Código Ambiental. Beleza? Tranquilo? Continuando, Código Ambiental não, a Lei dos Crimes Ambientais. Código Penal vai, tra vai tratar de outro assunto. Vai tratar de reserva reserva, é, é, reserva ambiental, vai tratar de, 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 de é, APP, é outra conversa. Reserva legal, melhor dizendo, e APP. Parágrafo único, as penas, eu falo isso porque eu já lecionei direito ambiental, recentemente eu trabalhei direito ambiental em uma faculdade isso tem muito essa matéria, interessante, né? A ver como é, que reflete e nos ajuda a pensar de forma ampla, né? Parágrafo único. As penas restritivas de Direito, a que se refere... Professor, o que você não já deu até hoje? Cara, eu já dei aulas de tudo na faculdade, na faculdade de Direito. Acho que por isso... Mas eu sempre fui tarado, viu, gente? Tarado no bom sentido. porque Eu sempre fui tarado de lecionar todas as matérias, né? É, de todas as áreas. E também a necessidade, às vezes, na faculdade de Direito... É, não tem aquele, aquele, aquela matéria que você gosta mais, né? E aí o, o, o coordenador do curso fala você quer dar essa matéria? Só tem essa matéria eu falo, claro, né? E aí, só que, diferente de muitos professores, eu aprofundo e muito né? naquela matéria de forma aprofundada mesmo para poder aprender mesmo né? eu gosto muito disso de aprender e aí eu tenho, eu também estudei bastante muito, muito direito ambiental e aí fica fácil para obitar e também meu mestrado tinha disciplina de direito ambiental, né? tinha que saber bastante, né? Então, vamos lá. Parágrafo único, as penas restritivas de direito a que se refere nesse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ok? Então, se eu teria uma pena privativa de liberdade de dois anos, eu vou aplicar dois anos de restritiva de direito. Bacana? Lembra que não pode ser é igual a quatro ou superior a quatro. Bacana. Oitavo, professor, quais seriam essas penas restritivas? Professor, vamos lá. As penas restritivas de direito serão prestação de serviço à comunidade, interdição de temporária dos direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação como pecuniária e recolhimento domiciliar. Bacana? Repetindo, prestação, interdição, suspensão, prestação e recolhimento. Prestação de quê? Serviço à comunidade. Interdição de quê? Temporária de direitos. Suspensão de quê? Parcial ou total de atividades. É, prestação de quê? Pecuniária. E recolhimento de quê? Domiciliar. Bacana? O artigo 14 traz é, as circunstâncias que diminuem a pena. Quais são as circunstâncias que o juiz vai analisar na última fase, que ele vai falar assim, que o juiz passa por três fases né, na sentença, né? circunstâncias judiciais do artigo 59 lá do Código Penal, depois ele vai ver as circunstâncias atenuantes e agravantes, No código penal seria o artigo 65, aqui eu tenho o artigo 14, né, que atenua, que abaixa a pena, que seria equivalente ao artigo 64, se não engano. E depois eu tenho as circunstâncias, causa de aumento e diminuição de pena. Aqui seria a segunda fase. Se, Quais é as circunstâncias que diminuem a pena? O juiz vai diminuir a pena do sujeito na segunda fase. Vamos lá, baixo grau de instrução e escolaridade do agente. O sujeito é um, 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 um está trabalhando na fazenda e ele é um, é, digamos, um zelador da fazenda. Ele é um cara do sítio mesmo que não teve instrução, ok? Mas sabe que é crime, tá? Sabe que é crime? Matar onças onça. desapareceu um vídeo de um sujeito matando duas onças, né? E aí, ele comemorando, ah, matar uma onça, ele tava matando os bezerros aqui, tirando foto, o pau, o cara vai responder pelo crime. O cara do sítio lá e estava agindo a, a, a manda do dono, né? O dono pode responder como com a autoria, né? O autor intelectual e ele, como a autoria é imediata. E o, e, o, e, o, e o dono da fazenda respondeu por autoria imediata, né? Ele foi o cara o autor intelectual pela teoria do domínio do fato. Né? Os dois responderam pelo crime ambiental. Mas o, 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 o cara executor do crime, né? o, o zelador da fazenda, né? respondeu uma pena menor pela baixa instrução de escolaridade. Mas sabia que era crime, né? Sabia que era crime. Não podia alegar o erro de proibição. Ah, não sabia que era crime. Não, peraí, calma aí. Matar onça nos dias atuais não dá para você alegar isso. Dois é mesma coisa cara... Ah, eu posso bater na minha esposa... Não, peraí... Não dá para você alegar isso nos dias atuais... Bacana... 2 Arrependimento do infrator Manifestado pela espontânea reparação do dano... Ou a limitação significativa da degradação ambiental causada... Veja... O arrependimento dele... O cara viu que realmente ele cometeu um crime ambiental... Ele foi lá e reparou o dano... Bem que em algumas situações é impossível... Mas ele foi lá... Replantou... Digamos assim... né Fez o um reflorestamento necessário... Ou corrigiu o, o leito do rio que foi desviado. Bacana. Isso vai ser notado pelo juiz na, na sua decisão. 3. E diminuir a pena. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então ele comunicou a respeito da degradação ambiental e acabou cometendo o um crime. Mas ele, é, tinha avisado previamente as autoridades que nada fizeram. Ele foi lá cometer o ato e acabou cometendo um crime. Próximo, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e controle ambiental. Ele tentou ajudar os agentes fiscais do IBAMA, foi lá e tentou corrigir o equívoco cometido. Bacana? E aí eu tenho de outra banda, circunstâncias que vão agravar a pena quando não constituírem uma qualificadora do crime. Quais são as situações que agravam? Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então veja, é incidência específica, tá? Existência é específica nos crimes na empresa ambiental que ele já cometeu. Não é, é. Ele cometeu um homicídio e cometeu um crime ambiental, não. Aí ah, a residência não. Para aumento da pena para o crime ambiental tem que ser específica essa residência. Ou seja, tenha já cometido outro crime ambiental, né? Transitor julgado o, o crime, ele cumpriu a pena. Depois de cumprir a pena, tem um período de cinco anos. Nesse período de cinco anos, depois de cumprir a pena, ele cometeu outro crime ambiental beleza repetindo cometeu a pena crime ambiental foi condenado transitou a julgado começou a cumprir a pena depois de cumprir a pena extinguiu a punibilidade tem um período de 5 anos de depuração se passou esses 5 anos e cometeu um novo crime primário mas se ele cometeu o crime nesse período de 5 anos pós-extinção da pena ele vai ser considerado o que? reincidente aí eu vou ter que analisar ele cometeu outro crime ambiental sim então ele é reincidente específico e a pena tem que ser aumentada Okay? Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagido outrem para execução é, material da infração. Aí o exemplo do fazendeiro, né? É, veja, o crime ambiental, pensou, ele, o fazendeiro coagiu o, 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 o caseiro da fazenda para poder cometer o crime. Mate essas onças, senão eu vou, eu vou demitir você, por exemplo. Afetando ou expondo em perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente. Letra D. Concorrendo para, os danos, para danos à propriedade alheia. Letra E. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do Poder Público de regime especial de uso. F. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentos humanos. G. Em perigo de defesa a fauna. Quando falo em período, de período de defeso, é em momentos que são proibidos a pesca, por exemplo, na Piracema. Em domingos ou feriados. À noite domingo feriado é domingos feriados à noite em épocas de seca ou inundações no interior do estado é, territorial especialmente protegido é, com o emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais mediante fraude ou abuso de confiança mediante abuso do direito de licença permissão ou autorização ambiental no interesse de pessoa física mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Vamos grifar aqui, né? Por verbas públicas. Aí eu tenho que uma causa, uma... vai agravar a pena do sujeito. Então, interesse de pessoa jurídica mantida ou total ou parcialmente por verba pública ou beneficiada por incentivos fiscais. É, próximo atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício das suas funções. Bacana, beleza? Todas essas são situações que vão agravar a pena do sujeito, ok? Ou da empresa. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão constitucional da pena pode ser aplicada, Okay? Suspensão constitucional da pena, tá? é o sursis, não é a suspensão constitucional do processo que é aplicado lá nos dados especiais penais para crimes cometidos com a pena mínima que não ultrapasse a um ano, ok? Aqui é a suspensão constitucional da pena. É o sursis, seria o 77 lá do Código Penal. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão constitucional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a Vamos grifar, três anos, ok? Três anos. Beleza? Tranquilo? 21. As penas aplicadas, é, as penas aplicáveis isolada cumulativamente ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com os expostos no artigo 3 º são. Aqui são as penas, olha só, que são aplicadas à pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode responder por três penas. Multa res, Penas de multa, pena restritiva de direitos e penas de prestação de serviço à comunidade. Então, uma empresa, uma pessoa jurídica ela vai responder por três espécies de penas, ok? Que podem ser aplicadas sozinhas, juntas ou de forma alternada. Quais são as penas que eu aplico para uma pessoa física, professor? Pessoa, jurídica, pessoa física ela responde por duas. Ela responde pelas penas. Pode notar, Pessoa física responde por pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direito e multa. Pessoa física. E a pessoa jurídica, professor? Pena de multa, pena restritiva de direito e pena de prestação de serviço à comunidade. Veja, não tem pena privativa de liberdade para a pessoa jurídica. Óbvio, né? Ok? Pena de multa, pena restritiva de direito e pena de prestação de serviço à comunidade. A única coisa que eu troco aqui é a última. Aqui tem prestação de serviço à comunidade e lá na pessoa física tem pena privativa de liberdade. Professor, quais seriam as penas restritivas de direito vinculadas à pessoa jurídica? Nós já lemos agora que são vinculadas à pessoa física. Quais seriam as pessoas jurídicas, as penas restritivas de direito? Seriam penas alternativas. Primeiro, suspensão, parcial ou total da atividade. Esse aqui equivale à pessoa física. Segundo, interdição temporária estabelecimento, obra ou atividade e terceiro, proibição de contratar com o poder público. Vou repetir, suspensão. Isso aqui é apenas alternativas. Ele pode pode tomar uma multa, pode, que é o mais comum. Ele pode tomar uma pena de prestação de serviço à comunidade, sim. Mas ele pode tomar pena de direito, sim. Quais são as penas restritivas de direito? Suspensão parcial ou total de atividade, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Proibição de contratar com o Poder Público, tá? Toma cuidado que para uma pessoa física, para uma pessoa física, para uma pessoa física, a, a, uma pena restritiva de direito é a prestação de serviço à comunidade. Ok? Uma das espécies do gênero chamado pena restritiva de direito para uma pessoa física é a prestação de serviço à comunidade. Aqui, tá? A prestação de serviço à comunidade é uma pena independente. Por quê? As penas restritivas de direito para a pessoa jurídica é a suspensão parcial ou total, interdição e proibição de contratação com o poder público. É, então, é, a, as espécies do gênero prestação restritiva de direito são suspensão, interdição e proibição. Beleza? A prestação de serviço de comunidade não é, não é uma pena restritiva de direito para a pessoa jurídica. Ela é uma pena autônoma, ok? Ela é uma pena autônoma. Vou repetir. As penas, quais são as penas para uma pessoa física? Pena privativa de liberdade, coloca no dedo. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e multa. Uma pessoa física responde para essas três espécies de pena. A pena privativa de liberdade é uma reclusão ou detenção que ele vai começar no regime inicialmente. Fechado, aberto ou é, fechado, semiaberto e aberto. Bacana? As penas de de direito nós já vimos aqui a respeito da pessoa física, tá? Dentre elas eu tenho a prestação de serviço à comunidade. Na pessoa jurídica, eu te pergunta quais são as penas da pessoa jurídica. Você vai dizer multa, restituição de direito e prestação de serviço à comunidade. Ué, cadê a, 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 a prestação de serviço à comunidade, professor? Ela é uma pena? Pois é. Para a pessoa jurídica, ela é considerada uma pena autônoma. Por quê? A prestação de serviço à comunidade é uma pena autônoma e não é uma espécie do gênero de prestação restritiva de direito. Aqui é diferente, tá? Porque as penas restritivas de, de direito para a pessoa jurídica são três. Suspensão parcial ou total, interdição temporária, estabelecimento ou proibição de contratar, ok? Então não se inclui dentro da pena restritiva de, de direito a prestação de a serviço à comunidade, porque ela é fora. Ela é uma pena autônoma. Beleza? Para a pessoa jurídica. Entendeu? Bacana? Vamos continuar, então. Artigo 22 continua. Parágrafo 1 A suspensão da atividade será aplicada quando essas não estiverem obedecendo disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo o segundo, A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a, com a, com a concedida. Ou com violação de disposição legal ou regulamentar E para o terceiro, a proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder ao prazo de 10 anos, vamos grifar. Então tem um prazo aí que é a proibição, o prazo, então não é eterno, né? O prazo que vou ficar de não poder contratar com o Poder Público são de 10 anos. Bacana? Beleza. Vou responder uma questão aqui, FCC. Isso aqui foi para a Defensoria Pública. Caiu assim são circunstâncias que atenuam a pena nos crimes ambientais. Veja, veja nos cobrou o conceito das atenuantes. Letra A, não obtenção de vantagem pecuniária em colaboração com agentes carregados. A de crime, letra B, a praxe do crime fora do período de defeso. A fauna em baixo impacto ambiental da conduta. Letra C. O emprego de métodos não cruéis para captura de animais e o arrependimento do infrator. Letra D. A confissão e o dano restrito à área urbana. Letra E. O baixo grau de instrução escolaridade do agente e a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. tá aqui. Letra E. É a alternativa correta. Bacana. Tranquilo. Maravilha. Vamos avançar a matéria. Vamos avançar, vamos avançar na matéria. Vamos tratar agora dos crimes em espécie, ok? Vamos tratar dos crimes em espécie. Saímos dessa parte geral, vamos tratar dos crimes em espécie. Vamos lá então dos crimes, agora, dos crimes em espécie, tá? No que diz respeito aos crimes tipificados pela lei 9605 de 98, eu tenho ah, eles representam o rol não taxativo, Ok. Como eu disse para vocês, pode ter algum crime ou outro crime contra o meio ambiente que esteja em outra legislação e não somente aqui na lei, tá? Então, não se esgota aqui as condutas aqui tipificadas. As condutas tipificadas foram organizadas conforme a seguinte apresentação, tá? Os crimes contra a fauna estão contidos no artigo 29 ao 37. Os crimes contra a flora, 38 ao 53. E os crimes de poluição e outros crimes do 54 ao 61, tá? Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, 62 ao 65, e crimes contra a administração ambiental, do 66 ao 69, a. Bom, ok. Esses são é, 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 seria a arquitetura dos crimes dentro dessa lei. Fique atento que não é um rol taxativo. Eu posso ter outro crime ambiental que não esteja aqui na nossa lei. Bacana, mas a maioria está contida na lei aqui, aqui na lei. Beleza, primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante é que já, já vim prova perguntar. A lei dos crimes ambientais não previu crimes contra a flora, tá? Então, já fica atento que é possível. Então, fica, fica atento a essa, a essa arquitetura aqui: crimes contra a fauna, flora, poluição, ordenamento urbano e patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Todos eles são tipificados por essa lei, ok? Quanto aos crimes contra a fauna. Vai vale destacar que o artigo 29 dessa lei trata de animais silvestres, tá? Os demais animais não integrantes desse conceito são protegidos pelo tipo penal do artigo 32, tá? O rol dos crimes contra a flora, o legislador pretendeu proteger a flora, as florestas e as unidades de conservação. São algumas características gerais a respeito dos crimes, tá? É importante destacar que o crime de poluição previsto no artigo 54, tá, que traz o seguinte tema, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em dano à saúde humana ou que provoquem a, morta, a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Você vai perceber que pela tipificação do artigo citado, mesmo a atividade legalmente licenciada pode cometer o crime, tá? mesmo que a autor... que mesmo que a empresa seja tudo redondinha, fez a licença ambiental prévia depois de instalação, depois de operação, né? Então ele fez todas as licenças necessárias, está atuando regularmente, mas causou um dano ambiental. Ele pode responder pelo crime, ok? Então não é, não associe a ideia de que somente aquele que está irregularmente comete crime ambiental. O legislador ao definir crimes funcionais, né? Crimes contra a administração aqui ambiental, né, que vão falar também, ele tipificou conduta na qual o agente no exercício da sua função pública pode comprometer a correta eficiência da gestão dos meios ambientes pelo Poder Público. Aqui nós temos é, que seja por atos de improbidade, né, dele a gente forma em prova, seja por omissão, viu? Então teremos aqui com crimes que ele vai responder tanto por atos de improbidade, pelo, por ato, por ação, né? ou por omissão em cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Tá? Outro ponto importante geral é que os artigos do artigo 68, os crimes dos artigos 68 e 69, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mesmo não estando na, no exercício de uma função pública. Beleza, tranquilo. Depois desse cenário geral, geral vamos entrar nos crimes em espécies. O capítulo 5 começa assim dos crimes contra o meio ambiente e abre a primeira sessão falando dos crimes contra a fauna, né? Aí vem o artigo 29, matar, perseguir, caçar, apanhar, aqui eu vou fazer um contexto geral, viu gente? Vou fazer um contexto geral. E alguns eu vou apontar com ponto especial, mas o que realmente que for relevante mesmo, que tem caído em prova, eu vou parar e vou aprofundar. Bacana? Então o artigo 29 fala assim, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, detenção de seis meses a um ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo, criadouro, natural. Inciso 3. Quem vende, expõe a venda, exportar ou adquire, guarda, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes de fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como os produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadores não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2 No caso de guarda doméstica de espécies silvestres não consideradas ameaçada extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena com grifar. Deixar de aplicar a pena, como é que chama isso, galera? Perdão judicial. Opa, então esse parágrafo 2 segundo, vamos grifar. Tá? Então, é possível o juiz aplicar o perdão judicial nos casos do artigo 29 do Código é, da lei de crimes ambientais sim, por exemplo, o cara caçou um, 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 um espécime de fauna silvestre Eu vou ter que olhar na portaria para você qual seria a o, a espécie que é considerada como fauna silvestre ok matei o, matei o, o cara foi lá e matou um animal e no caso de guarda doméstico de espécie silvestre não considerada ameaçada tá então se ele guarda na sua casa uma espécie silvestre não considerada ameaçada, sei lá, um papagaio, digamos assim, que não seja considerada ameaçada de extensão. Não é considerada ameaçada de extinção. Nesse caso, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, ok? Beleza? O cara tem a guarda sem devida licença do né? animal. Pode responder pelo crime ou se ele foi apanhado com esse animal. São espécies de faunas. É interessante dar essas aulas, né? O aluno começa, professor eu, começa os criminosos aparecendo. Professor, eu tenho uma lhama em casa, professor, eu tenho uma é, aquele papagaio do Harry Potter, né? Que é necessário autorização também para a importação. E é, é, esqueci. Uma. Então, nesses casos, né? Aquele papagaio bonito, né? Que é o... É, aí, depois você me, me coloca aqui embaixo, aqui na, na aula, aqui como é que chama esse papagaio. Que é uma espécie que é necessário, autoriza, necessita essa autorização de importação, Tá? Parágrafo terceiro, são espécies da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres, que tenham todo em parte seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas judicionais brasileiras. Parágrafo quarto, a pena é aumentada. Então, vou colocar uma causa de aumento de pena. Se o crime é praticado, causa de aumento de pena, nós falamos lá circunstâncias que, que, que atenuam e agravam. Tá? Aqui é a causa de aumento de pena que vai inserir lá na terceira fase. Se o crime for praticado, contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, ainda que somente no local da infração, em período de proibição de caça, durante a noite, com abuso de licença em unidade de conservação com perigo de métodos com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa utilização de explosivo por exemplo tá normalmente como tem um crime é a possível aplicação da significância, mas ele é aplica ele é cometido por exemplo em situações que aumentam a pena ou situações qualificadas em regra o entendimento é que o STF o STJ não tem aplicado a insignificância ok parágrafo quinto essa aqui é importante a pena aumentada ou triplo então, vamos grifar três vezes. Se o crime é decorrente do exercício de caça profissional. Beleza? O cara é caçador profissional e cometeu o crime. Vamos multiplicar por três. A disposição desse artigo não se aplica aos atos de pesca. Ok? Então, esse artigo não se aplica aos atos de pesca. Beleza? Que tem tipo especial para isso. Vamos avançar. Artigo 30. Exportar para o exterior... Peles e couros de anfíbios répteis em bruto, sem autorização ambiental competente. Reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Bacana? Exportar para o exterior. Artigo 31. Reduzir, introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável à licença expedida por autoridade competente. Detenção de 3 meses a 1 um ano. Vamos fazer essa questão aqui, que caiu para a FGV, que foi uma prova da OAB. Luísa, residente e domiciliada na cidade de Recife, após visitar a Austrália, traz consigo para sua casa um filhote de coala, animal típico daquele país e inexistente no Brasil. Tendo de vista tal situação, assinar a afirmativa correta. Ao trazer o animal, Luísa não cometeu qualquer ilícito ambiental, já que a propriedade de animais domésticos é livre no Brasil, não é assim bagunçado. Ao trazer o animal, Luísa, em princípio, não cometeu qualquer ilícito ambiental, pois o crime contra o meio ambiente só se configuraria caso Luísa abandonasse ou praticasse ações de crueldade com o animal por ela adotado. Letra C. Ao trazer o animal, Luísa cometeu crime ambiental, pois, introduzi pois introduziu no Brasil sem prévio licenciamento ambiental, sendo Justiça, justi justiça Estadual de Pernambuco competente para julgar a eventual ação. D ao trazer o animal, Luísa cometeu o crime ambiental, pois introduziu ao Brasil sem licença e sem parecer técnico, oficial, favorável, sendo a Justiça Federal competente para julgar a eventual ação. Aqui seria menos a dúvida quanto à justiça competente, né? Aqui seria a letra D. Justiça Federal seria a Justiça Competente para tanto. Beleza? Importação seria realmente a Justiça Federal. Bacana, beleza, tranquilo, matamos. Veja o artigo 31, cai em prova, cai. Vamos avançar. Artigo 32. Praticar ato de abuso de maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados nativos ou exóticos. Aqui vamos dar uma parada e vamos aprofundar. O artigo 32, já façam ressalvas e os alunos da mentoria, acrescentem no material a lei 14.064 de 2020 que alterou o artigo 32 vamos incluir o parágrafo 1A que eu já vou explicar vamos ler o artigo 32 praticar o ato de abuso, maus tratos ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados nativos ou exóticos, todo mundo todos os tipos de animais Pena, detenção de três meses a um ano e multa, ok? Incorre na mesmas penas quem realiza experiências, isso parte primeiro, é dolorosas ou cruel em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos quando existirem recursos alternativos, ok? Aí vem o artigo, é, o parágrafo 1A, que foi incluído pela lei 14.064 de 2020. Os alunos da mentoria, por favor, incluem aí foi um ato falho, eu acabei até esquecendo de colocar essa, essa causa de mão de perna. Acrescente aí, por favor, vamos lá. Aí, pelo nosso equívoco aí, nossas escusas. Vamos lá. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas escritas cão ou gato, ok? Papagaio, professor. Papagaio entra no capa de 32. Tá? Ok. A pena para a conta descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, ok? É uma forma qualificada. Multa e proibição de guarda, ok? Esses eu vi um sujeito é, no bairro onde minha mãe reside, aqui no Mato Grosso, aqui na capital Cuiabá, é, onde o bairro onde eu cresci, que chama Morada da Serra, mas, mais conhecido como CPA. Existe num, num determinado setor desse bairro, alguns carroceiros, né, alguns carroceiros, né, que fazem, é... são registrados juntos à prefeitura da cidade, e esses carroceiros, é... eles têm essas charretes, e aí com os cavalos eles vão fazendo o que? Retirada de entulhos, fazendo uma função aí, acessória ao estado, né. E aí eu vi esses dias um sujeito, ele estava com uma subida, e estava uma carga muito... eles tinham cortado uma árvore, eu acho, e o cavalo subindo uma, uma estrada e o cara descendo a lenha no cavalo com um chicote, né? Eu falei, não, aí, pode uma situação muito assim, que é interessante isso, né? Isso que eu falo aos alunos, né? Há algumas situações que antes atrás seria... Antes, né? Há tempos atrás... Antes atrás é ótimo, né? Antes seria tolerável, tolerável no sentido do que seria adequado à sociedade... Onde nós não é, observaríamos isso hoje já não é tolerável, né? hoje já não se torna tolerável. Não é nem questão de, é, de ah, é mimimi. não, é, Eu uso esse termo mimimi, não é isso, né? É questão que há uma evolução nos direitos. Né? Antes, por exemplo, você viajava, eu já peguei uma vez um voo internacional em 97, 96, né? Que foi no campeonato mundial de karatê, tinha área de fumante dentro do avião. Hoje, isso é totalmente inconcebível nos tempos atuais. Hoje, existia áreas de fumante em restaurantes, em, 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 em filmes da época, se você assistir agora recentemente algumas séries que se passam na década de 80, onde era perfeitamente possível a pessoa num ambiente fechado fumasse Então, hoje em dia, é, é concepções da evolução da, da, da sociedade em questões ambientais também, né? que hoje não é possível a aplicação de determinados atos. Né? Hoje a pessoa lava uma calçada com um cano de água, as pessoas já fecham a cara para aquele sujeito, para você ver como que é a evolução. Se alguém joga uma banana fora pela janela do carro, além de um ato realmente inconsequente, as pessoas já olham, com o olhar, e são o olhar é, voltado de uma forma diferente, de repreensão a essa conduta. Então, hoje, não é possível mais... Esse sujeito estava lá maltratando um animal. falei, não, parceiro, você está cometendo um crime. crime. Ah, é, 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 e não é contravenção penal, é crime, né? Está aqui é, o maltrato dos animais, é o artigo 32. E se for gato, e cachorro, cão, a pena é qualificada. Beleza? O parágrafo segundo foi mantido e colocou, a pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal. Artigo 33, provocar pela emissão de fluentes ou, ou careamento de materiais né, o perecimento de espécies e fauna, né, da fauna é, aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas judicionais brasileiras. Né. A pena aqui é detenção de 1 um a três anos ou multa ou ambas acumuladas. Né. Parágrafo único, incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações aquiculturas aquicultura né? e domínio público quem explora campos naturais de invertebrados, aquáticos e algas sem licença e permissão ou autorização da autoridade competente e quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre barcos de moluscos ou corais devidamente marcados pela carta náutica Beleza? artigo 34 vai tratar de pesca, pescar em período no qual a pesca seja proibida, período de defesa né ou em lugares interditados por órgão competente. A pena é de detenção de um ano a três anos ou multa ou ambas as penas cumulativas. Parágrafo único incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanho inferiores ao permitido, pesca quantidades quantidade superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos técnicas e métodos não permitidos tarrafa tá, e outros redes, né? Três, transporta ou comercializa Beneficia, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta apanhada e pesca proibida, né, o cara tá vendo tem aqui na parte, o um município de, 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 de Santo Antônio, Barão de Melgaço é uma uma região que o pessoal adora pescar, aquela é região que região dentro da, das margens do Rio Cuiabá, né e direto ó, tem uma barreira, quando você tá vindo de Santo Antônio para a capital, barreiras policiais que realmente fazem realização e realiza ali a prisão, às vezes né, a prisão de flagrante porque o cara está transportando é crime permanente, né? Mas veja, é um crime de detenção um, um ano a três, um, um ano a três anos, de um a três anos, né? Nesse caso um ano cabe suspensão condicional do processo, não cabe usar a criminal, né? Mas a pena de três anos, mas é então para muitos é relativizado lá no, no rito sumário, né? Essa é, vai para o rito sumário e assim mesmo vai conseguir relativizar e aplicar algum benefício. É, de alternativo ou até insignificância mesmo é permitida tá? artigo 35 se for pequena quantidade pescar mediante utilização de explosivos aqui o 35 tá? essa forma qualificada aqui nesse caso não se aplica em significância em nenhuma hipótese tá? é, pescar utilizando explosivos, substâncias que, com, que em contato com a água produzem efeito semelhante Inciso 2, substâncias tóxicas e outros meio proibido, outro meio proibido pela autoridade competente, pena reclusão de 1 um a 5 anos. Bacana. Artigo 16. Para o efeito dessa lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, aprender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios suscetíveis ou não de aproveitamento econômico e salvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes nas listas da fauna e flora que aí vai ser outra pena artigo 37, esse aqui é muito importante esse é o momento de você tomar um café e voltar para poder continuarmos nossa matéria já tomou café? vamos lá então artigo 37 fala assim não é crime o abate do animal quando realizado. Em estar necessidade, Está necessidade é excludente de ilicitude. Muito bem, então o artigo 37 vai tratar de excludente de ilicitude específicas. Lembra lá, nas excludentes de ilicitude pode ser supralegais e legais. As legais podem ser gerais e específicas. Né? As gerais, está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. E específica, esse aqui é um exemplo. O artigo 37 é um exemplo de excluente de licitude específica. Olha lá. Inciso 1. Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal ou expressamente autorizado pela autoridade competente. O javali, né? o javali em determinados estudos, é, estados do sul, é, é, é permitido a caça do javali que não é uma, uma, uma espécie brasileira, mas acabou aqui se adaptando, né? Se Acabou sendo migrando aqui para o Brasil e tendo o quê? A caça permitida, porque realmente ele é uma, eles destroem as lavouras e outros mais. E inciso 4, o 3 é vetado por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Beleza? Então, se o órgão competente autorizou o abate desse, desse animal, tá? porque é um, ele vai destruir lavouras e outros mais, ou é nocivo, né, o animal é nocivo, nesses casos não há que se falar em crime ambiental. Mas o que mais pega nas provas é o inciso 1, viu? Está necessidade para saciar o fome do agente ou de sua família, tá? Muito cobrado em prova. Vamos responder uma questão aqui do CESP. Relativamente à tutela penal do meio ambiente, assinar a alternativa correta. Não constitui crime ou abate do animal, quando realizado, entre outras hipóteses, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. A alternativa correta é essa a alternativa. Beleza? Tranquilo? Vamos analisar as outras alternativas. Letra B. Constituir crime, matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies faunas Se houvesse sem a devida permissão licenciada. Tal proibição não alcança... Nem vou continuar lendo os outros. Tá? A alternativa correta é a letra A que nos interessa. Beleza? Tranquilo. pessoal da mentoria tem outras questões nesse bloco aqui para poder responder. Ok? Beleza? Vamos avançar. Vamos avançar na matéria. Tem questão para responder. Vamos tratar da seção 2. Vamos falar dos crimes contra a flora. Vamos avançar. Vamos tratar dos crimes contra a flora. Artigo 38 vem tratando assim. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Ou seja, não é qualquer floresta, só floresta considerada de preservação permanente. Mesmo que em formação ou utilizá-la com a das normas de proteção. Pena de detenção de 1 um a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único, se o crime for culposo, a pena será reduzida. Veja, não é, é perdão judicial, é redução da pena, ok? É redução da pena, fique atento. E traz apenas uma redução da pena. Que é reduzir por qual a percentagem? De metade. Artigo 38A. O que, que traz o artigo 38A, professor? Fala assim. Destruir ou danificar. Opa, é, é destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração. Do bioma, da mata, bioma mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é reduzida pela metade. Tá? Artigo 39. Cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, detenção de 1 um a 3 anos ou multa. Ou as penas são cumulativamente também. Vamos responder uma questãozinha a esse ponto. Vem assim a questão da FCC, essa prova que com certeza foi cobrada para a defensoria pública. Ou para o Ministério Público, salvo engano. O Código, o Código Florestal disciplina determinados espaços territoriais especialmente protegidos, ao passo que a Lei 9.065 de 98 criminaliza condutas violadoras da integridade, de classes, é, integra, da integridade desses, desses mesmos espaços territoriais. Há a alternativa que contém a tipificação de um desses crimes. Letra A: destruir vegetação primária ou secundária. É, em estágio avançado ou médio de regeneração tá? do bioma da Mata Atlântica. Beleza? É, olha, bateu, né? Não é, bateu porque... Opa, parei. destruir vegetação primária ou secundária. Em estágio... É, vegetação primária ou secundária. Em estágio avançado... Pera lá. Ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica. É, letra C, cortar árvore em floresta considerada preservação permanente sem permissão de autoridade competente. Okay? Cortar árvore é, de, de preservação permanente sem autoridade competente. Lá, vamos subir aqui em cima. Destruir ou danificar considerado preservação permanente, mesmo utilizá-lo em enfim, destruir ou danificar vegetação primária ou secundária né? em estágio avançado. O médio de geração bioma, não está errado, essa é a alternativa correta, letra A, não letra B, ok? Letra A, eu tinha marcado a letra B, tá, marcado, tá errado aqui, o gabarito, deixa eu já trocar aqui agora, tá, correr letra B, letra A de amor, ok? Letra A de amor, ok? De Adriane, minha, minha esposa, meu amor, ok? Letra A, bate certinho o que nós acabamos de ler, e ainda ele traz o bioma da Mata Atlântica. Beleza? Cortar a árvore em floresta considerada preservação permanente sem permissão da autoridade competente, né? E aí, covar a árvore é, sem permissão da autoridade competente. Pera aí, porra. A detenção de 1,3 anos. Tá dando errado esse negócio aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos ver certinho aqui. Peraí. Vamos olhar aqui. O código floresal de espinócio de espaços territoriais destruir vegetação primária. Deixa eu ver aqui que tá errado no artigo, deixa eu ler aqui, Olha lá, destruir a ah, tá. ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica, vírgula, ou utilizá-la com infringência da norma de proteção, hum, destruir ou danificar, destruir ou danificar, cortar árvores sem, em floresta considerada de preservação permanente sem permissão da autoridade competente. Bate certinho como o 39. Bacana, seria o 39. Mas a letra A também está datando disso. Aí, vamos olhar aqui. Ah, agora eu entendi a questão. Vamos lá, vamos lá. A questão fala assim, por isso que às vezes a gente... É tem que ter o um conhecimento global, né? Agora eu, eu entendi o enunciado da questão, o enunciado da questão é que está a resposta. O enunciado da questão fala assim: o Código Florestal disciplina determinados espaços territoriais especiais, especialmente protegidos. Quais são esses espaços territoriais especialmente protegidos? Ele vai proteger a APP, a Área de Preservação Permanente, e a chamada Reserva Legal, ok? Reserva Legal. Então, no Código Florestal você vai encontrar a proteção, a APP, que são áreas de preservação permanente. E a reserva legal, que numa fazendinha que você tiver, você vai ter que preservar uma APP, no, tipo um, um curso dentro da sua fazenda tem um de rio, ok? Então, a margem desse curso de rio é uma APP, uma área de preservação permanente. Vai depender da tamanho da margem do rio para estabelecer essa APP, ok? Você não pode, não pode é, é, destruir esse, esse, essa área perto de uma APP. Você pode olhar. Aqui em Cuiabá, inclusive, tem um caso famoso de um condomínio, né? Que o um condomínio que foi criado, ele foi estabelecido perto de uma APP. Tem ação judicial a respeito disso, né? E esse condomínio ele foi, ele, 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 ele comeu uma parte dessa APP, digamos assim, ok? Onde que está a APP? No Código Florestal. Isso que está falando no da questão. E a reserva legal também, que é estabelecido pela lei que um, tre um trecho, uma parte dessa sua propriedade deve ter uma reserva legal, não pode ser desmatada. Então, nisso, o Código Florestal disciplina isso, bacana, e a questão fala, o Código disciplina essas áreas especiais protegidas, vírgula, ao passo que a Lei 9.605, de 98, criminaliza condutas violadoras da integridade desses mesmos espaços, ou seja, está perguntando quais são os crimes estabelecidos no Código no, é, na Lei 9.605, que protegem a APP e a Reserva Legal, Aí sim. Aí você vai para a alternativa. Na letra A vai falar destruir vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou meio de regeneração do bioma da Mata Atlântica, que é o artigo 38A, mas ele não fala de APP e nem reserva legal. Agora, se você ler a letra B, que é a alternativa correta, que se prende ao artigo 39 e fala cortar árvores em florestas considerada de preservação permanente, ok? De APP sem permissão na autoridade competente aí eu vou marcar o que? a letra B cortar árvores de influência considerada de preservação permanente, ou seja APP, e aí o APP se prende ao código florestal, cara que questão magnífica, né que questão magnífica que foi realizada pela banca, beleza nesse contexto você percebe que a prova exigiu do candidato conhecimento tanto do código florestal e como de meios ambientes só ver, qual que foi essa banca aqui, Pera aí, deixa eu ver qual que foi essa banca aqui Isso. Ok. Uma prova de Defensoria Pública do Maranhão. Ok? Prova de Defensoria Pública do Maranhão. Olha só como a prova de Defensoria Pública realmente co cobrou do aluno conhecimento tanto do Código Florestal como também da Lei 9605 de 98. Bacana, tranquilo, maravilha. Vamos prosseguir, vamos lá. Prova que questão boa, hein? Questão maravilhosa. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto à unidade de conservação e as áreas que tratam o artigo 27 do decreto 99274 de 90, independentemente da sua localização, reclusão de 1 a 5 anos. Aí vem falando, entende-se por unidade de conservação, reserva biológica, reserva ecológica, estações ecológicas, vem trazendo um rol de unidades de conservação, ok? Que está vigente o, o Alex. Deixa eu tirar até aqui esse par primeiro, né? Só está atualizado aqui o, o a reserva ecológica, é estações ecológicas, parques nacionais, monumentos nacionais. Bacana? Parágrafo 2. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior no interior da unidade de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante, OK? Ocorrência de dano afetando espécies de ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstâncias que aumentam a pena. Olha, essa circunstância agravante Parágrafo 2. Se o crime é cometido na forma culposa, a pena é reduzida pela metade. Ok? Artigo 40A foi vetado o caput dele, tá? E vem falando sobre unidade de conservação. Então a gente vai descer para o 41, vai tratar a respeito de provocar incêndio. Artigo 41 fala: provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo Único. Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 um ano e multa. Repetindo. Provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de dois a quatro anos e multa. Se for culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano e, ou multa. Eu já vou descer aqui para o artigo 45, tá? O artigo 45 fala assim, cortar ou transformar em carvão e em madeira, em carvão, em carvão, madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, reclusão de um a dois anos e multa. Bacana, vamos avançar, vamos avançar. Vamos descer. Vamos falar da sessão 3, vamos falar de, da poluição e outros crimes ambientais. Artigo 54, vamos para o 54. Fala assim, causar poluição de qualquer natureza e níveis digitais tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Causar poluição, olha só que crime, como que eu vou causar poluição, né? uma norma penal em branco né causar poluição de qualquer natureza que possa ter uma empresa que esteja devidamente licenciada pode causar poluição ok de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora pena de reclusão de 1 um a quatro anos e multa se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano e multa. Agora, parágrafo 2 Se o crime tor tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, ou se causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população. 3 que causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, 4, dificultar ou impedir o uso público das praias, 5, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou regulamento. A pena será de reclusão de 1 um a 5 anos. Parágrafo terceiro fala: incorre nas mesmas penas Previstas no parágrafo anterior, quem deixa de adotar, quando assim o exigir, autorário competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Beleza? Vamos avançar na nossa matéria. Vai no artigo 58. O 58 fala assim, Nos crimes dolosos previstos nessa sessão, as penas serão aumentadas de um sexto a um terço, se o dano for se resultar dano irreversível, irre, irreversível à flora ou à fauna, repetiram a pena será aumentada de um sexto, de um sexto a um terço, se causar dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral, será de um terço até a metade se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem e será aplicada em dobro se resultar a morte de alguém, ok? As penalidades previstas nesse artigo somente são, são aplicadas se do fato não resultar crime mais graves, ok? Se não resultar, aí eu tinha um penal subsidiário, né? Se não for um crime mais grave, aplico as penalidades que eu acabei de mencionar. Vamos para a, o artigo 61, é bacana. Disseminar doença ou praga em espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Pena do crime de, de furto, né? Interessante. Seção 4, dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimonial cultural. Né? Artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar o quê? Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinocoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de 6 meses a 1 um ano de detenção sem prejuízo da multa, ok? Destruir, inutilizar ou de deteriorar bem especialmente protegido. Pode ser um bem que recaiu, por exemplo, um bem tombado. Né? É considerado um patrimônio cultural, que pode responder ao sujeito por ambiental. Bacana. Alterar o aspecto, está no artigo 162, né? ou estrutura da identificação, que é, ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou de acordo com a concedida. Reclusão de 1 um a 3 anos em mútua. Artigo 65, vamos lá. Ah, professor, o cara pichou o monumento público. Artigo 65 está para ele. Pichar ou, por outro meio, conspurar. Conspurcar. Conspurcar é danificar. Danificar. Edificação ou monumento público, ok? Pena, detenção de três meses a um ano e multa, ok? Então, a pichação não é crime de dano ao patrimônio público, e sim crime ambiental, bacana? Pichação, ok? Detenção de três meses a um ano e multa. Parágrafo primeiro, se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção e multa. Okay? Parágrafo segundo, não constitui crime. Não constitui crime. É a prática de grafite realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou redantário do bem privado e, no caso do bem público, com autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas digitadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, se for realizado dentro dessas características, dentro dessa moldura, não haverá crime. Bacana? Beleza? Crimes contra a administração ambiental. né? Eu tenho o artigo 66 Fazer o funcionário público a afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos e científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos em multa, ok? Artigo 67. O funcionário público, crime próprio, né, todo esse, desse crime próprio, é, licença, autorização ou permissões de acordo com as normas ambientais, né? Para atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizatório do poder público. Detenção de 1 um a 3 anos de multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, apenas de 3 meses a 1 um ano de detenção sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de, de, de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Pena de detenção de 1 um a 3 anos de multa. Parágrafo único. Se o crime é cometido... Se crime é culposo, a pena é de três meses a um ano sem prejuízo da multa, ok? Beleza, nesse deixo, artigo 68 é crime comum, tá? Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo. Beleza. Artigo 69 também acho interessante nós ressaltarmos, né? 69 fala assim, obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público no trato de questões ambientais. Pena de detenção de um a três anos de multa, e aí temos o 69A, que fala, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, reclusão de 3 a 6 anos e multa. né? Se é culposo, a detenção de 1 a 3 anos. Para o segundo, a pena é aumentada de 1 terço a 2 terços, se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Beleza, fechamos a parte do direito material, que seria os crimes em si, e vamos tratar agora da parte processual, tá? Vamos falar a respeito da competência para julgar os crimes ambientais. A regra é a justiça estadual. Olha só essa questão. Exportar para o exterior pele e couro de mamíferos em estado bruto sem autorização de autoridade competente caracteriza de crime ambiental devendo o autor, devendo o autor é, desse crime ser processado e julgado pela Justiça Federal. Não, nesse caso, será a Justiça Estadual. Ok? Beleza? Eu falei não de importação de animais que nós vimos lá em cima, que é a Justiça Federal, né? Importar o koala, como eu disse. Bacana, mas agora de exportar para o exterior couro... De mamífero em estado bruto sem autorização do autor competente é a da justiça estadual, mas por que, professor, essa regra? Porque, na justiça federal, é, é constitucionalmente, é, constitucionalmente é, é, a matéria é taxativa, tá? assim, somente será de competência da justiça federal aquelas hipóteses do artigo 108 e 109 da Constituição. Os crimes contra o meio ambiente, em princípio, não se amoldam em nenhum dos incisos do artigo 109 razão pela qual a competência é a da Justiça Estadual, tá? Que possui competência residual, ou seja, o que sobrar será julgado pela competência da Justiça Estadual e será investigado, por exemplo, pela Polícia Judiciária Estadual. Beleza? Ou pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil, né? Polícia Estadual Judiciária eu disse, Polícia Judiciária Civil ou Polícia Civil. Exceções. A competência será do Justiça Federal quando atentar contra bens, serviços ou interesses de diretos específicos da União ou de suas entidades autárquicas, for previsto tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, né? tiver sido cometido a bordo de navios ou aeronaves, houver sido praticado com grave violação de direitos humanos ou guardar conexão ou continência com outro crime de competência federal, ressalvados da competência de justiça militar, estadual, da justiça militar, né? que pode ser estadual ou federal, e da justiça eleitoral. É, por exemplo, o crime, de, o crime é de contrabando combinado com o crime de ambiental. Nesse caso, será atraído para a justiça federal. Beleza? Vale ressaltar que a proteção ao meio ambiente é uma, é uma competência comum da União, dos Estados, do Federal e dos Municípios. Isso significa que a responsabilidade é de todos os entes federativos. Assim, todo crime ambiental gera o um interesse genérico da União. A competência somente será da Justiça Federal se o crime praticado, né, é atingir direitos diretamente especificados à União e às suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Vamos analisar um caso concreto aqui, alguns casos concretos. Crimes contra a fauna. A regra é a competência da Justiça Estadual, Tá? Está cancelada a súmula 91 do STJ, que dizia o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a fauna. Tá? Essa Súmula 91, se você estiver lendo ela, você ia deparar com ela, está cancelada. Okay? Outra situação, crimes ambi, ambi, crime ambiental apurado a partir do alto de inflação lavrado pelo Imbama. É, muitos crimes ambientais são descobertos e processados a partir de um alto de inflação administrativa, que é lavrado pelos órgãos de fiscalização ambiental por exemplo o IBAMA, IBAMA é, constata um ilícito ambiental, por exemplo ele está uma um empreendimento que é em beira de rodovia federal, quem vai cuidar disso, né, quem vai conceder a a, a, a licença vai ser a, vai ser um âmbito federal, tá? Mas quem vai fazer fiscalização nesse caso desse órgão é o IBAMA. Então o IBAMA constata um ilícito ambiental, multa infrator e, e remete os autos ao processo administrativo para o Ministério Público. O simples fato de o ato de infração ter sido lavado pelo Imbama não faz com que, obrigatoriamente, esse crime seja julgado pela Justiça Federal. Okay? Isso porque a competência para proteger o meio ambiente é comum. Todo mundo tem essa competência. De forma que o Imbama atue e pune, mesmo se a infração ambiental for do âmbito local e não regional ou nacional. Assim, a atuação administrativa não vincula a competência judicial para apurar o crime. Tá? Na hipótese de verificada que o juiz estadual declinou de sua competência para tão somente, somente pelo fato da autofração ser lavrado pelo IBAMA, circunstância que se justifique em razão da competência comum da União para apurar possível crime ambiental, não sendo suficiente, todavia, por si só para atrair a Justiça Federal. Tá? se foi o entendimento do STJ. Beleza? Todo mundo tem que cuidar do meio ambiente. Não quer dizer que o IBAMA lavrou uma multa, uma autofração que será a competência já da Justiça Federal automaticamente. A atribuição do IBAMA de fiscalizar e preservar o meio ambiente também não atrai a competência para a Justiça Federal. Crime praticado em rio interestadual, se isso puder causar reflexo em âmbito regional ou nacional. Quem é a competência, professor? Bom, os rios interestaduais, ou seja, os rios que banham mais de um Estado, são considerados bens da União. Logo, se o crime ambiental é praticado em rios interestaduais, a competência por óbvio, é da Justiça Federal. Bacana, derramamento de óleo, por exemplo, nas margens do Rio Negro, né? Um exemplo seria a competência, é a, foi a competência da Justiça Federal. Outra situação, cabe à Justiça Federal o julgamento de crimes ambientais praticados no Rio Amazonas, por se cuida de rio interestadual. Isso foi julgado do STJ em 2012 também. Mas eu faço uma ressalva, se o crime for praticado e é o um crime em parte, em parte de um rio interestadual, mas sem possibilidade de gerar reflexos regionais ou nacionais, a competência continua sendo da justiça estadual. Tranquilo? Beleza? Outra hipótese, que me praticado em mar territorial e em terreno de marinha. Quem é a competência? Se nós lemos o artigo 20, inciso 6 e 7, vamos descobrir que o mar territorial e o terreno de marinha são bens da União. Logo, os crimes praticados nessas áreas serão de competência da Justiça Federal. Há uma observação que o crime será de competência da Justiça Federal, mesmo que ainda não tenha havido demarcação oficial no terreno de marinha. Okay? Outro ponto importante, o crime cometido dentro ou em torno de unidade de conservação, de quem a é competência? Bom, trata se de competência da Justiça Federal, tá? considerando que há, no caso, interesse direto e específico da União ou seja, em unidade de conservação federal. Extração ilegal de recursos minerais, de quem é competência? Se nós observarmos o artigo 55 da 9605 de 98, é considerado que... Né? A competência para julgar é da Justiça Federal, não importando importante o local que tenha sido cometido, ok? Assim mesmo que o recurso tenha sido extraído ilegalmente de uma propriedade particular, a competência continua sendo da Justiça Federal. O que aconteceu aqui no interior do Mato Grosso, nos casos lá de, de, de Pontes de Lacerda, né? Que houve um grande avanço de descoberta de veio de ouro lá. Houve uma grande um, migração de, de, de exploradores de minério naquela região e foi necessária a intervenção da Polícia Federal para regular a situação lá naquele local. Outra situação, crime praticado contra áreas ambientais classificadas de patrimônio nacional, ok? Bom, o artigo 225 para o quarto prevê que a Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossoense e zona costeira são patrimônios nacionais. A expressão patrimônio nacional não significa que tais áreas sejam bens da União, OK? Então não é sinônimo. Assim crimes cometidos, por exemplo, contra a Floresta Amazônica ou contra a Mata Atlântica, exemplo, um desma desmatamento, são em regra competência da justiça estadual. Não posso confundir patrimônio nacional com bens da União. Outra situação. Crime ocorrido em área de assentamento do INCRA. Como é que fica, professor? Bom, embora a pulverização de, de, de agrotóxicos tenha ocorrido, como foi na, no caso prático, né, em escola localizada em área de assentamento de responsabilidade do INCRA, né? que é uma autarquia federal, não há diretamente interesse da União, tá? de autarquias ou empresas públicas. Então, nesse caso, seria competência da justiça estadual. Tá? Se ocorre um reflexo apenas do interesse do, do INCRA e não de toda a União. Beleza? Animais silvestres de em extinção, exóticos ou protegidos por compromisso internacional. O STF decidiu que será a competência da Justiça Federal. Eu já falei isso lá em cima, né? Então, concluindo, nem todo um crime ambiental de caráter transna transna transnacional. Né? Ah, aliás, caráter transnacional será a Justiça Transnacional. Faltou um N aqui. Será a Justiça Federal. E nem todo crime que envolva animais silvestres, ameaçado, extinção, espécimes exóticas. É, ou protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo, pelo Brasil será de competência da Justiça Federal tá? porque essa decisão do Fux né? ele diz o seguinte compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção em espécies exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil então não é qualquer animal beleza tranquilo Caráter transnacional. O que, que é isso, professor? Bom, para que o crime seja da competência da Justiça Federal, é necessário que ele, além de envolver os animais acima listados, e que exista no caso concreto, um caráter transnacional da conduta. Bom, diz que existe caráter transnacional quando, é também chamado de relação de internacionalidade, quando iniciada a execução do crime no Brasil, o resultado tenha ou deve -se, ter ocorrido no estrangeiro ou iniciada a execução no crime no estrangeiro, o resultado tenha ou deve ser ocorrer no Brasil. Se ocorrer uma dessas duas situações, teremos o caráter transnacional. beleza Interesse, interesse direto e específico e imediato da União. Então, segundo o argumento do ministro Luiz Fux, a razão de, de, de ser das, dessas normas consagradas no um direito interno e do direito convencional conduz à conclusão de que o transnacionalidade do crime ambiental de exploração de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União. Bom, qual é a espécie de ação que tramita os crimes ambientais? Os crimes de ação, de, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, tá? Toma cuidado. Mesmo que a pena seja inferior a dois anos, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo... A proposta de, de, de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa prevista no artigo 76 da 9.099, que é a Lei dos Dados Especiais, preste atenção, somente poderá ser formulada desde que tenha havido prévia composição do dano ambiental. Se tiver feita a prévia composição do dano ambiental, é possível a aplicação da chamada transação penal, ok? No artigo 76. Então, só vai ser ofertada, isso aqui é perigoso, viu? Só vai ser ofertada a transição penal se for realizada uma precomposição do dano ambiental. De que trata o artigo 74. Salvo, caso, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Beleza. Como responder essa questão aqui do CESP, de polícia. Em processo que trata de crime ambiental, admite a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional, Caso em que a declaração de extensão por dependerá de laudo de constatação do dano ambiental, salvo impossibilidade de fazê-lo. Tá certo? Bacana? Beleza? Na verdade, o 76, 76, 76 vai tratar da suspensão condicional do processo e não da tra transação penal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo dependendo do Pensando no só processo 76, espera aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui rapidinho se é as, as 76 da juiz especial, porque os institutos despenalizadores da 9.099 podem ser aplicados a leis ambientais? Sim, é possível sim. A aplicação então tem que ficar atento que não são todos os benefícios que pode ser aplicado para tudo e qualquer crime, né? É. é ele fala o artigo 76, de 76 da 9.099. Vou ler para vocês, 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública inconstitucionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor aplicação imediata resistiva de direitos ou multas a ser aplicada na proposta. Está certo. Está falando de do crime de, da suspensão constitucional do processo. Aliás, da transação penal. Então, estava certo. Então, estava certo. Então, é, 76 realmente está tratando da transação penal. Então, eu estou certo, ok? Em processo que traz crime ambiental, admite também a suspensão constitucional do processo caso declaração sua instituição da proibidade, dependerá de laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Perfeito, tá? A suspensão constitucional do processo, assim, ó, artigo 76, que a transição penal somente pode ser formulada que tenha havido prévia composição de dano ambiental de que trata o artigo 64, salvo a composição impossibilitada A suspensão constitucional do processo, a doutrina também entende que é necessário que a, o, o laudo de contestação da reparação. Então, o que, que nós podemos concluir com, com isso? Os benefícios do usado especial criminal, transição penal, suspensão constitucional do processo, eles podem ser aplicados aos crimes ambientais? Sim. Desde que exista essa prévia composição do dano ambiental, desde que exista essa, essa constatação, que houve uma preocupação com a reparação do dano ambiental. Beleza, tranquilo, maravilha. Vamos continuar. Os, o artigo 28 fala assim. As disposições do artigo 89 da 9.099 aplicam seu crime de menor potencial ofensivo é, com as seguintes modificações. declarações de instinção de imponibilidade... Opa, tava aqui, a questão estava em cima, né? O 89... Que trata da suspensão condicional do processo. Vamos ver aqui: 89. Paraná, isso aí. Temos que olhar aqui a norma: 89. 89 fala assim. Nos crimes em que a pena mínima comínima for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por essa lei. Isso, suspensão condicional do processo. Vamos lá. Então, voltando aqui: é, essa conclusão, inclusive, que eu acabei de falar ela pode ser configurada, inclusive, com o artigo 28 da lei que fala as disposições do artigo 89. 89 está falando da suspensão constitucional do processo. É para estar aqui embaixo. Né? Então, a suspensão constitucional do processo da lei 9.099 aplica seus crimes de menor potencial ofensivo defini definidos na, nesta lei. Com as seguintes modificações. A declaração de extinção de de que trata o artigo 5º do referido a, referido do artigo referido, que seria o 89, a suspensão constitucional do processo, dependerá de laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Eu já tinha dito isso e está aqui configurado na lei, ok? salvado em impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Então, para a suspensão do processo, eu preciso do laudo de constatação de reparação do dano ambiental, que é cobrado aqui na prova que a gente já tinha respondido, que eu coloquei aqui embaixo, né? Agora, se tratar de transação penal, transação penal, é necessário a prévia comprovação do, da composição né, do dano ambiental. Bacana. Beleza. Ainda falando sobre a suspensão condicional do processo do artigo 89 da 9.099. Não sei de onde que eu tirei o artigo 81, que eu estava com 81 na cabeça. O artigo 89 da 9.099. Na hipótese de laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação o prazo, no, no prazo, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano com suspensão funcional suspensão do prazo prescricional. No período de prorrogação, não se aplica as condições do inciso 2, 3 e 4 para paracuprimento do artigo mencionado. Fim do prazo de prorrogação proceder-se à lavratura de novo laudo, de constatação de reparação do dano ambiental, poder, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado por, é, prorrogado o período de suspensão até o máximo do inciso 2 desse artigo observado disposto no inciso 3. esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de distinção da punibilidade dependerá. Olha só que importante, vamos grifar. A declaração de extinção de punibilidade dependerá do laudo de constatação que comprove que ter o acusado tomado para necessárias a reparação integral. Dando, então, suspensão constitucional do processo realmente é permitida sim, mas tem que seguir todos, todas essas, essas tramitações que eu estabeleci para vocês aqui agora. Beleza, tranquilo, maravilha. É, lembrando, vamos lembrar o 89 das, da, da lei dos dados especial. A lei dos dados especial fala assim: nos crimes em que a pena mínima combinada por foi for igual ou inferior a um ano abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime presente nos demais requisitos que autorizam a suspensão constitucional da pena, no artigo 77 do Código Penal. Beleza? Então, é estabelecido esse prazo de 2 a 4 anos para a, aplicação, para a solução da em si, do processo penal em si para a o sujeito não cumpre, a, olha, o promotor faz um acordo. Se você no período de quatro anos fazer a reparação do dano, tá safo. A gente tá a gente nós resolvemos nossa nossa pendenga, mais ou menos assim. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Vamos avançar. Vamos avançar então. Então nós vimos então que é possível, então essa, lembra que a prorrogação é suspensão custional ao processo, a suspensão custional ao processo, repetindo aquela hipótese onde o promotor de justiça, ele faz uma proposta para sujeito, o sujeito, ele não tem no o sujeito, e aí ele poderá ter uma chance de reparar o dano num período de dois a quatro anos, que poderá ser prorrogado, como nós vimos aqui no nosso material. Bacana, maravilha. A apreensão do cooperação internacional, vem tratado no artigo 25 e de antes, né, que quando verificada a infração serão apreendidos os bens, os seus produtos e instrumentos e lavrados os autos. altos. Né? Os animais serão liberados em seu habitat, entregue a jardins zoológicos, fundações de entidades semelhantes. Para primeiro, os animais serão prioritariamente, aliás, perdão, né? quem está, está vigente só a parte de cima, a parte de baixo, os animais estarão prioritariamente liberados em seu habitat, ou sendo a medida inviável ou não, recomendável por questões sanitárias que sejam entregues a jardins, zoológicos, fundações ou entidades do gênero. Né? Entidades desse gênero. Então vamos tirar aqui que tem dois, parágrafo segundo aqui. Parágrafo segundo, até que os animais sejam entregues as instituições mencionadas no parvo primeiro, dos órgãos do órgão atuante, zelará para que seja mantido em condições adequadas. Parágrafo terceiro, tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fim beneficentes. Parágrafo quarto, os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais e educacionais. Parágrafo quinto, tratantes de madeiras serão levadas a leilão o valor, e o valor arrecadado revertido ao órgão ambiental responsável por sua apreensão. Beleza. O capítulo 7 vai tratar da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. né E aí vem tratando o artigo 77. Resguardar a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes do governo brasileiro prestará no que concerne ao meio ambiente a necessária cooperação a outros países sem qualquer ônus quando solicitado para produção de provas, exames de objetos e lugares informações sobre pessoas e coisas Presença temporária de pessoa presa cuja declaração tenha relevância para a decisão de uma causa, outras formas de existência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados que o Brasil seja parte. Beleza? Maravilha! Aí tem questões administrativas. É isso daí. É fazer exercícios agora, pessoal da mentoria, fazer o simulado, repassar o resultado para o professor e assim segue a nossa vida. Um abraço a, a todos. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.